0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe.
1: Bağlar Doğa Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu hafta oldukça ilgi, ilgi çekici bir konumuz ve konuğumuz var. Ee, özellikle Anadolu'daki kadınlar ve bitki, etnobotanik e, bunlarla ilgili bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bilgileri e, bizlere anlatmak için e, arkeolog ve etnobotanist, araştırmacı Fısun Ertuğ bizlerle birlikte. Fısun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam... Özellikle tanışmak ayrı bir şeref. Ee, özellikle etnobotanik açısından Anadolu'da yaptığınız çalışmaları duymak açısından da kıymetli bir sohbet olacağı, olacak bugün. Ee, teşekkür ederiz bizlere vakit ayırdığınız için. Ben
0: teşekkür ederim. Doğa Derneği'ne bütün çalışmak için. Çok çok
1: sağ olun hocam. Ee, ben böyle etnobotanik ve özellikle kadınlar ve bitkiler arasındaki ilişkiden biraz böyle bahsetmek istiyorum. Hani sorularım var ama ondan önce e, biraz kendinizi tanıtır mısınız hocam bize?
0: Tabii siz de söylediğim olarak arkeoloğum, Anadolu'da kızı için bulunduğumuz köylerde ve seyahatlerde halk bilim konusunda da çalıştım, gözlemler yaptım. Özellikle halk el sanatlarıyla bitkilerle olan ilişkisine yoğunlaştım. Buna bilimsel adıyla etnobotanik diyoruz ya da halkın botanik bilgisi diyoruz. Bu alandaki doktoramı Amerika Birleşik Devletleri Washington Üniversitesi'nde antropoloji alanında yaptım. Türkiye'de etnobotanik konulu birkaç uzun süreli proje yönettim. Bir özel üniversite bir süre ve kurslarla etnobotaniyi yaygınlaştırmaya çalıştım. Çünkü bu Türkiye'de çok tanınan bir dal değildi. Şu anda çok daha iyi tanınıyor. Çok daha bu konuda fazla çalışılıyor. Yine de yeterli değil tabii. Ee, özellikle benim e, üzerinde durduğum konu kırsal kadının bilgi birikimi. Ee, ben doktora sırasında bu konunun farkına vardım ve özellikle daha da bilimsel olsun diye biyo kültürel miras diyoruz. O zaman biyo kültürel miras dediğimizde önemli bir şey olduğunu anlıyorlar. Yoksa kadınların e, botanik bilgisi dediğimiz zaman tam olarak ne dediğim bu bitkilere ilişkin bilginin açığa çıkarma, çıkarılmasına çalışıyorum. Çünkü bu sözlü bir kültür ve e, ne yazık ki hani kuşaktan kuşağa aktarımlar da zayıfladığı için bizim gidip zorla almamız gerekiyor. Bu konu benim için çok önemli. Ayrıca kadın arşivleri konusu çok önemli bir konu. konuda 1990'da 5 arkadaş Kadın Eserleri Kütüphanesi İstanbul'da ve Bilgi Merkezi Vakfı Bu bir vakıf kurmuştuk. Hala onun çalışmalarına katılıyorum. Çünkü arşivcilik ve derleme çalışması benim için çok önemli. Ama e, e, biraz dışarıdan da yapıyorum. Şu anda da İznik'teyim. 2008'den beri İstanbul dışındayım. İşte yapabildiğim kadar yerel çeşitlerle çok küçük ölçekli bahçe tarımı yapıyorum. Onun için de hani, e, burada yaşıyorum ama İstanbul'la bağımı koparmadım gidip geliyorum evet.
1: <gülüyor> Hocam ben de, halk bilimci, <gülüyor> ben de halk bilimci olduğum için hissiyatınızı çok iyi ee, arkeoloji ve halk bilim, etnobotanik aslında e, her ikisi de e, bilgiyi e, obje ya da soyut olmayan kültürel miras soy, somut olmayan kültürel miras e, olabiliyor bu bazen. İkisi de Tuzanın ortaya çıkarılması, biri toprak altından, biri zihinlerden, belleklerden çıkıyor. O anlamda çok kıymetli yaptığın. Evet. Özellikle hani biraz önce de söylediğiniz bizim yaptığımız sahalarda da aynı şeyi gözlemliyoruz aslında. Özellikle, özellikle üretimse, hayatta kalmaysa, bilginin hep kadın belleği üzerinden aktığını gördük ve bu büyüleyici bir bilgi, büyüleyici bir hal. Ee, özellikle kadın ve doğa arasında e, yaptığı, nasıl bir ilişki gördünüz hocam? Yani bu ilişkiyi önemli kılan nedir? Valla
0: insanların en temel gereksinimlerinden biri gıda öbürü e, bunun temin işlenmesi tabii yani sadece temin değil işlenmesi bu özellikle kadınların işi olmuş her zaman e, bazı toplumlarda bu iş bölümü farklılıklar gösterebiliyor ama bu da hani çevremizde doğayla yakın demek, onu gözlemlemeyi, tanımayı ve koruyup kollamayı da bilmek demek. Onun için şimdi bütün doğa koruma çalışmalarında da kadınları önde görüyoruz. Aynı şekilde kadın her türlü demokratikleşme çabasında da en önde e, saf tuttuklarını görüyoruz. Önce olduklarını görüyoruz. E, ama yani konumuza dönersek kadınların pek çok kültürde toplayacağını e, tohum olsun, ot olsun, kök olsun, meyve olsun, hatta küçük hayvanlar, salyangozdu, çekirgeydi vesaire yenilebilir bütün dağları topladıklarını veda gereksinimlerini özellikle amcılıktan çok e, bitkisel malzeme ile karşıladıklarını görüyoruz. E, bunu Neolitik'ten itibaren e, de görebiliyoruz. Birazdan. Ayrıca bitkilerle hem koruyucu hem sağlıkçı tıbbı geliştiriyor kadınlar. Orta Çağlara kadar biliyorsunuz tıp kadınların denetiminde e, sadece toplamakla kalmamışlar bitkileri. Ezmişler, e, pişirmişler, öğütmüşler. Yani onlar da hep kadının işi. Ve e, zehrini gidermişler. Bu da çok önemli. E, bildiğimiz yenebilir bitkilerin bir kısmı e, zehir. Bunların zehrinin nasıl giderilebileceğini de kadınlar biliyor. E, Kimisinde de yakı yapmışlar, merhem yapmışlar. Ya hale getirmişler, dolayısıyla saltında kullanmışlar. İçinde bu o, e, paleotikten neotüe geçti, bu seçtikleri tohumları istedikleri yere, kendi kamplarına ya da tercih ettikleri yere yakın bir yere dikerek üretmeye baş. Üretmeyi başarmışlar. E, tabii ki biz geçmişte hani bunu kadın mı yaptı, erkek mi yaptı? Bilmiyoruz ama e, kadınların bu tohumla toprakla olan çok yakın ilişkisi bunu daha çok kadınların e, seçiciliği, başarısı gibi e, algılamamıza e, neden oluyor. Hani Bu çok bilimsel bir teori olarak ileri sürmüyorum. Sadece e, o daha yakın ee, özellikle seçtikleri tohumlar uzun süreli saklamaya elverişli tohumlar. Tahıllar, baklagiller bir de lif bitkilerini, dokuma yapabilmek için lif bitkilerini topluyorlar ve onları ekiyorlar. İlk ekilenlerden. Ee, ama sınırlı sayıda bitkiyi ekiyorlar çünkü tarım çok zor bir uğraş diyorsun. Başını bekleyeceğim, hasat edeceğim vesaire ve Sonrası da var. Özellikle cebani hayvanlardan koruyacak bunu. Dolayısıyla birçok bitkiyi toplanmayı sürdürüyorlar. Yani onları evcilleştirmekle uğraşmıyorlar. Bugün Anadolu kırcılık sürüyor. Hem de her yerde sürüyor. Yaptığım çalışmalar her yerde kadınların Yenebilir ve şifalı bitkilerle ve bahçe, bostan tarımıyla çalıştığını bu konuda uzmanlığı gösteriyor. Ve kadınların bir özelliği de bunu aktarma ve paylaşma becerileri. Erkeklerde bunu görmüyoruz. Kadınlar birçok işi imce ile yapıyorlar biliyorsunuz kırsalarda. Bu da haneler ve kuşaklar arası paylaşımı güçlendiriyor. Yani birçok kırsal yollar, ilişki ağları kurarak o toplumun ayakta durmasını sağlıyorlar. Hem de olarak hem ilişkiler ağının ayakta tutan unsur olarak. Evet, yani benim için kadın ve dua dediğiniz zaman bu sorunun şeyi bu aşağı.
1: Ee, hocam gerçekten o aralarında kadın ve doğanın çok böyle kopmaz bağlar var ve o bağlarla birbirine bağlılar çok yakından. Bunu hem sizin anlattığınız bu bilgilerden hem de yaptığımız sahalarda çok yakından şahit oluyoruz. Ee, geçenlerde bir bilgi okumuştum. Ee, diyor ki işte kadın bostanını boynunda taşır. Yani tohuma, e, tohumun kaybolmasına ya da işte bir sonraki Ekim zamanına kadar başına e, bir iş gelmesinden o kadar çok korkuluyor. E, boynunda bir keseyle e, elbisesinin içinde sapladığını söylüyor bir e, kitap. Ve e, bu çalışmadan yola çıkarak ve sizlerin tabii ki e, Anadolu'da yaptığınız sağ çalışmalarından yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Yani Erlerle kadınların arası nasıl? Ee, yani bu e, üretimlerin üzerinde e, nasıl desem, bu eski üretimlerle ilgili e, nasıl örneklere şahit oldunuz? Biraz bunları <gülüyor> merak ediyorum açıkçası.
0: Ya, kadınlar çok iyi doğa gözlemcisi. Her şeyden önce ee, çevrelerinde yüzlerce bitki oluyor. Hangi yani, coğrafyada olursak olalım, anı neresinde olursak olalım. Ve arasında hangileri yenen bitki, hangileri şifalı bitki, hangisinden boya yapılır, nif bitkisi, yem bitkisi, hayvan yemimi için ve ne zaman toplanır, nerede biri. Tüm bunları gözlüyorlar ve çok iyi biliyorlar. Şimdi botanikçilerle hep çalışıyorum ben. Botanikçiler de bu ilk taban yapraklarını gördükleri bitkiyi tanımlamakta güçlük. Onu ancak çiçeği olduktan sonra, bitki biraz büyüyüp çiçek açtıktan sonra tanımlamayı tercih ediyorlar. Ama kadınlar hiç öyle düşünmüyor. Kadınlar sonbaharda toprağın üstünde yan yaprakları Onun hangi bitkiye ait olduğunu tür, alt tür bazında bilebiliyorlar. Bunun denemesini de botanikçilerle yaptık. Ben çünkü etnobotanikçi olarak şeyi topluyorum. İlk topluyorum. Yani dört yaprak, beş yaprak, bir filiz daha. Onu da topluyorum. Botanikçi bunu teşhis edilemez buluyor. Daha sonra tabii ki çiçeğini, tüm bitkiyi, tohumunu, şeyini de topluyorum. Çocukluğundan itibaren anasının nenesiyle ot toplayan kız çocukları o bitkiyi şaşırmıyor. Bir tanesi alt tür düzeyinde yenen bitki bir tanesi yenmeyen bitki ama aralarında ben yıllarca kadınlarla dolaştım. Ama işte o çocukluktan gelen bilgi olmadığı için ya da annem ancak ebe gümece temiz e, e, bize öğretti ama bu kadar büyük bir çeşitlilik yoktu bizim İstanbul coğrafyasında diyeyim ya da bahçemizde ya da o, o kadarını almıştı annesinden birkaçını almıştı. Dolayısıyla köyde bir kadınların inanılmaz bir bitki bilgisini taşıdığını görüyorum. Bunları ayrıca hani yemek ve ilaç haline getirmek için, lezzetli bir hale getirmek için, çeşitlendirmek için. Bir, bir otu, e, ot köftesi yapıyor, ot böreği yapıyor ama aynı otlar e, o ette katılabiliyor, kavrulabiliyor, haşlanabiliyor, salata oluyor. Bunu çeşitlendirerek o otun yenilebilirliğini de artırıyor. Ot aynı otu olsun. O önemli değil. Hani e, ayrıca da bütün kurutarak saklıyor bazılarını. Bazılarını e, salça yapıyor. Tabii bu diğer e, yenile, e, şey, tarımı yapılan bitkilerden de söz ediyorum. E, hayvanların süt sahamından peynir yoğurt yapımına kadar da bütün bu süreçler Biyolojik, fiziksel, kimyasal bütün bu değiştirme süreçlerini yani müthiş bir teknolojiyi aslında kadınlar yapıyor. Hani e, onlar cahil, genellikle çok e, bazıları okuması yaz bu süreçlerin bu teknolojinin bir miras olarak alındığını görüyoruz. Hani sizin sorunuzda kadınların Kadim üretim bilgisi diyorsunuz ya ben o terminolojiyi kullanmıyorum ama. İşte kadim dediğimiz şey bu. Hem üretim hem işleme bilgisi var kadınlarda ve bunu köy içinde yaşayarak öğreniyor. Ve e, ben ilk çalışmaya 89'da başladım. Aşıklı e, dediğimiz bir yerleşim, neolitik yerleşim yeri var Aksaray'da. İstanbul Üniversitesi benim de mezun olduğum edebiyat fakültesinden bir ekip. Prehistorya bölümünden. Burada hocam başlayınca ben de katıldım o kazıya. E, doktora konumu da oradan seçtim. Bu şey çok yakın e, köye bir köy vardı ve ben artık ne yapmak istediğimi biliyordum o yaşta. Artık bir şey e, köy çalışmak istiyorum ama kafamda da bir tezde de vardı. İran'da yapılmış bir tez vardı. Etno-arköloji tezi 60'larda yapılmış. Benzer bir şey ama o ben ekonomiye bakmak istiyordum. Ve geçim ekonomisi araştırmak üzere Burs'a başvurdum ve büyük bir mucize olarak Burs aldım. Sonra 2-3 yıllık bir eğitimden sonra 94-95'te Köye yerleştim ve orada yaşayarak gözledim. Yani gözleyerek, uzun sürede gözleyerek ancak onların doğuştan neredeyse gelen bilgisini biz uzun vadeli gözleyerek elde edebiliyoruz. Toplayıcılığı araştırdım. Tarımı, hayvancılığı, avcılığı ve takası. Çünkü takas da bu köy ekonomisinin, kırsal ekonominin çok önemli bir parçası ettim. Yani bilerekten çok fark ederek bazı şeyleri öğrendik. Ve üç tane büyük bir köydü ve 500 yıldır oraya yerleşik bir köydü. Dolayısıyla yerleşimcilerin seçtiği coğrafyaya onlar 500 yıldır hakimdi. Arada evet on bin yıl gibi 9500 yıl gibi bir Süre vardı ve de tabii ki coğrafi şey değişmişti. İklim ve bitki örtüsü de değişmişti. Ama ortak bitkilerin o bozkır yani coğrafyasında olacağını biliyorduk. Ve vardı zaten. Ee, toplayıcılığını, yani hayvanlığı falan orada öğrendim bir sürü şeyi. Ee, 600 kadar bitki topladım insanların topladığı ya da toplamadığı ama arkeolojik olarak tohumlu bulduğumuz bitkileri topladım. Ve Gazi Üniversitesi'nde olağanüstü bir botanik ekibiyle çalıştım. Ve aşıklığı da bulduğumuz bitki tohumlarıyla da karşılaştırmaydı. Ve kadınların bu sahip olduğu sözel kültürün önemini ve ne kadar kayıt dışı olduğunu Orada fark et. Tabii anlama e, süreci daha uzun zaman Yani Anadolu'da başka yerde çalışmam gerekti ki ben bunun ne kadar önemli bir miras olduğunun farkına varayım. Evet Orta Anadolu'da neler öğrendim diye baktığınız zaman yani sadece kıyas için şöyle bir şey söyleyeyim. Yakın bitkinin 90'larda, 90'ların ortalarında hala kullanılıyor olduğunu öğren. Bu inanılmaz bir sayı. Bunları insanlar isim vermişler. Bunların 100 tanesi yeğenen bitkilerdi. Bir kısmı tıbbi biterle ölçüyordu. Bu örtüşme çok önemli. Çünkü kurucu tıp oluyor. Yani çifal diye yiyor bit bitkiyi. Bu bitki yemezsen diyor, yani işte şey sırgan dediğimiz onlar dalan diyorlar. böyle bir bitki. Mutlaka yenmesi gerekenlerden. 30 40 tane de sadece <gülüyor> bir bitkileri vardı. Ayrıca işte bir sürü farklı el sanatlarında orada burada kullanılan bitkiler. ve ben bu çalışmayı bitirdikten sonra herkes bana bu sırada ya Bozkırı ne ki? Ege var. Ege <gülüyor> ve Bodrum var. Hmm. Bodrum'da kim bilir kaç yüz bin tane bitki vardır falan diyordu ee, ve yine tesadüf bir proje aldım. Orada çalışmak üzere bir e, burs bulduk ve Bodrum çevresinde, Bodrum'da bir yararlı bitkiler araştırma merkezi oluşturduk bir akademik şeyler destekle. Orada gönüllüler yetiştirip 20 kadar gönüllüyü eğitip, daha geniş bir coğrafyada, Muğla il kapsamında bir çalışma yaptım. ve şeyin bu hep söylene gelen Bodrum çok ot yener, giritliler getirmiştir. Oraya bu bilginin bir şehir efsanesi olduğu çıktı ortaya. Evet, yani orada daha fazla sayıda, 350 kadar kullanılmanı saptadı. 140 kadarını yenilir. Yani Orta Anadolu'daki bir köyden çok daha fazlası, doğru. Hani bir buçuk katı neredeyse. Ee, ama e, bu çok daha geniş bir alan. Tabii coğrafya içeriyor. Yüze yakında doğal tıbbi bitki saplandı. Yani daha geniş bir coğrafyaya baktığımızda daha tabii sayı artıyor. Orada 20 kişilik bir ekiple yaptığımız için daha çok kaynak kişiyle görüşüldü. Daha çok bilgi değerlendi. Ve yani şeyi görüyoruz. Daha sonra Buldan'da bir çalışma yaptım. Onlar diyorlardı ki Buldan bir pilot projeyi ve e, Türkiye Bilimler Akademisi'nin bir pilot projesiydi. Orada biz e, ot filan yemeyiz, biz ot bilmeyiz. Çünkü biz dokunmacıyız diyorlardı. E, peki dedik yani hani bakacağız biz. Diye. Yani hiç türlü öyle olmadığını ve baya çok sayıda ot ve mantar yediklerini gördük. E, orada da yüz kadar gıda bitkisinin kullanılabilir olduğunu, köylerle de çalıştık orada. Dün üstünde ilaç bitkisi olduğunu gördük. Dolayısıyla bunların da çoğu literatüre girmemiş bilgilerdi. Yani bugün artık biyoloji ve eczacılık fakültelerinde yüksek lisans tezleri çok fazla arttı. Doktora tezleri de sayıca giderek artıyor. Ve uzmanlar çeşitli şeyler, araştırmacılar Kültür Bakanlığı'nın da yaptığı birçok ilde bu bilgileri toplamaya çalışıyorlar. Yani somut olmayan kültürel miras çerçevesinde. Dolayısıyla hani şimdi daha güvenle bakabiliyoruz yarınlara. Hani fakat bunun sürdürülebilirliğini çünkü bütün kuşaklar arası bağlar kopuyor şer, kentleşmeyle.
1: Eee hocam çok çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için, vakit ayırdığınız için çok evet. teşekkür ediyorum. İyi
0: akşamlar. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun. Olun.
1: Başka bir daha sohbetlerinde buluşmak
0: üzere. Hoşça kalın.